0: Bienvenida a Entre Letras y un Café. Yo soy Paola Quintal, comunicóloga de profesión, escritora por pasión, emprendedora y creadora de este espacio a través del cual te invito a que conectemos para hablar de lo real, sin filtros y desde lo positivo. En cada capítulo me tomo un café con alguien nuevo para reconocer nuestros miedos, anhelos y emociones y así encontrar juntas aquellas herramientas que nos ayudarán a vencerlos, a crecer y sentirnos cada vez más cómodas y felices con nosotras mismas. Si quieres conocerte mejor, hacer las paces contigo, descubrir nuevos temas y sentirte plena, te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un viernes más a Entre Letras y un Café. Hoy estoy especialmente emocionada porque en este capítulo vamos a hablar acerca de un tema que nos acerca a la raíz de quiénes somos y por qué somos así. Pero antes de compartirte el tema de hoy, quiero hacerte tres preguntas en específico. La primera de ellas es, ¿alguna vez has sentido que no mereces obtener el puesto de trabajo que deseas o estar en una relación estable y pacífica? La segunda es, ¿te ha costado ponerle límites a tu jefe, a tus amigos, a tu familia o inclusive a tu propia pareja? Y tres, ¿te sueles poner metas inalcanzables que al no cumplirlas te hacen sentir incapaz o con poca valía? Todas estas respuestas nos hacen llegar al tema de hoy, la autoestima y la construcción de la identidad. Y elegí este tema porque anteriormente hemos platicado acerca del amor propio, el valorarnos y el ser compasivos con nosotros mismos. Pero para lograr todo esto, es importante ir a la raíz, la cual es precisamente el trabajo interior que nos permite llegar a tener la autoestima necesaria para aceptar que valemos y que merecemos absolutamente todo lo que llega a nuestra vida. Y que así como somos, somos suficientes. Si te interesa este tema y como yo quieres reforzar aún más tu autoestima, te invito a que te quedes. Muchas gracias por sintonizar nuevamente este podcast. Hoy tengo una invitada especial que nos va a ayudar a escucharnos aún mejor y a mayor profundidad. No me quiero extender mucho antes de darle la bienvenida, sin embargo, quiero recordarte que este podcast cuenta con una cuenta de Instagram a la cual puedes acceder como entre letras y un bajo y un café. Ahí podrás ver mucho más contenido para reforzar los temas del podcast y platicar conmigo, algo que me encanta porque me parece valiosísimo el conocerte y poder traerte contenido que te nutra y que te ayude. Ahora sí, ¿estás lista para acompañarnos en esta nueva hora de cafecito? Vamos allá. Claudia, bienvenida a este podcast.
1: Hola, Paola. Muchísimas gracias por la invitación, por permitirme compartir este tema que me emociona muchísimo contigo y con tu audiencia. Y, y bueno, por la, la, la oportunidad, ¿no? También por todo lo que tú regalas y compartes de, de tus experiencias y de, de conocimiento a los que como yo, escuchando este podcast.
0: Muchas gracias, Clau. Va a estar padrísimo. Estoy segura que la gente va a conectar muchísimo con el tema y con toda tu experiencia. Y estoy especialmente emocionada porque aunque eres, eres mexicana, actualmente resides en Alemania, lo cual quiere decir que nuevamente este podcast cruza los mares y las fronteras y bueno pues yo también de entrada te agradezco el haber podido cuadrar agendas y tiempos conmigo y bueno para adentrarnos un poquito para conocerte a ti mejor estuve leyendo obviamente sobre ti estuvimos platicando y me encantó que afirmas que ya desde muy niña sentiste esta pasión por la psicología gracias a esta inquietud por saber más acerca de por qué somos de tal forma o por qué nos comportamos de tal o cual manera por lo que antes de entrar al tema de la autoestima obviamente me gustaría que nos compartieras un poquito de tu historia Claudia quién es Claudia y, bueno, platicarnos un poquito de tu enfoque en la terapia narrativa, tu servicio de life coaching, y cómo fue que llegaste a este punto de trabajar y reforzar la autoestima.
1: Ok. Bueno, pues sí, como lo mencionas, soy mexicana, vivo en Alemania desde hace poquito más de tres años, estudié psicología, después me formé en terapia narrativa, y hace no mucho hice la certificación como life coach. Y sí, exactamente, desde, desde muy chiquita, desde desde la secundaria. Recuerdo que tenía una maestra que nos daba clases de, pues no sé, algo ética, educación sexual o uno de estos temas, no recuerdo el nombre de la materia, pero uh -huh. ella me inspiró muchísimo y bueno, me encantaba ir con ella y, y conversar y que me platicara de, de su experiencia en la clínica, porque además de la escuela trabajaba en una clínica por las tardes y, o sea, la verdad me fascinaba como escuchar, ¿no? Y entonces a lo largo de mi camino estudiantil, en muchos momentos fue como, ay, no, tú serías excelente administradora. No, tú para mercadotecnia, perfecto. <risa> y yo decía, no. Yo quiero ser psicóloga. Y la verdad, nunca dudé mi, mi, mi decisión, ¿no? Aunque la tomé, pues, como muy, muy pequeña. Pero Ajá. jamás me imaginé haciendo ninguna otra cosa. Entonces, ¡Qué bonito! Sí, 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 sí. Me encanta como esta, esta cosa de conversar, de escuchar las historias de los otros, de, de acompañarlos en este camino de descubrirse y de descubrir su potencial, ¿no? Que, que no es cosa fácil. Claro. Y, bueno, la narrativa fue ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Yo estudio en una universidad con un enfoque 90% psicoanalítico. Y entonces, cuando yo empiezo a tener acercamiento con, con pacientes, para mí era como muy rígido, muy estricto. Uh -huh. Y bueno, hoy agradezco haber tenido como esta base desde el psicoanálisis porque desarrolló un tipo de escucha que bueno que yo atribuyo no a, a, a mis profesores de la universidad y a su, a su formación y esto. Entonces, bueno, empiezo mi formación como terapeuta narrativa y me empecé a sentir tan, tan cómoda, ¿no? Este, me, me empecé a sentir como parte del proceso terapéutico y no nada más como la persona que se sienta en la silla de enfrente a escuchar. Y es que la, la terapia narrativa es una terapia posmoderna y empieza desde el punto de cuestionar los discursos sociales, ¿no? Como okay. discursos de poder. Y, y desde la narrativa se explica a la identidad como algo que se construye en lo social, ¿no? Es decir, mientras interactuamos con los demás. Y entonces, bueno, a partir de las historias que los demás cuentan de nosotros mismos, es que se construye como esta, esta forma de ser o estas descripciones que después hacemos de nosotros mismos, ¿no? ¡Wow! ¡Ok! Entonces, bueno, con la terapia narrativa se trata de revisar como las creencias o los paradigmas, como estas historias que a lo mejor también tienen un, un, un impacto desde la cultura, ¿no? Cosas que deberíamos de hacer porque somos mujeres, deberíamos de hacer porque mm. somos mexicanos, deberíamos de hacer porque tenemos treinta y tantos, ¿me explico? Entonces, sí, las reglas
0: sociales, ¿no?
1: Sí, 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 esta, sí, estas ideas como un poco eh, pues impuestas, ¿no? Uh -huh. y entonces, tener un espacio donde las personas se pueden empezar a reconocer y tomar como las riendas de su vida al 100%, a mí me, me resultaron una cosa sensacional, ¿no? Como, o sea, imagínate que la, las personas empiezan a, a darse cuenta de que su vida, de que sus ideas, sus creencias, sus emociones o sea, los sentimientos, todo está en sus manos y solo depende de ellos, ¿no? Entonces, esto genera como toda la, la, la posibilidad de cambiarlo, de modificarlo, de mejorarlo, de darle la vuelta, etcétera. etcétera.
0: Entonces, qué interesante, qué padre.
1: Sí, 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 sí ha, sido, ha sido padrísimo. Y también la narrativa lo que tiene es que es algo que el terapeuta tiene que aplicar en su vida, ¿no? Es un poco como desde el ejemplo, desde lo que ha pasado, desde el haber elaborado algunas ideas, desde el tener claridad en ciertos temas que probablemente de otra forma no, no se llegaría a eso. Entonces, eso también me, me pareció como una revolución personal lindísima. Ajá. Y la cereza del pastel es Ajá. que la narrativa invita a la acción. O sea, normalmente en un proceso terapéutico, pues se escucha y sí. se acompaña desde el discurso y, y se contiene emocionalmente y esto. Y la narrativa lo que tiene es que cuando se ha descubierto la historia y cuando se han descubierto los valores, entonces se le invita a la persona a pasar a la acción. O sea, a que se creen como pasos que van a hacer que esta persona empiece a modificar o empiece a vivir esta vida desde sus valores o desde sus creencias sin tanto rollo. Ok, padrísimo.
0: Mm -hmm. Me encanta lo que dices, Clau, porque dices, bueno, yo como terapeuta también soy el ejemplo, ¿no? O sea, todo también lo que yo he pasado, lo cual también eso inspira mucho a que otras personas digan, bueno, pues si tú viviste eso y saliste adelante, o si tú viviste eso y llegaste a este resultado, yo también quiero hacer eso por mí, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Pero, o sea, más que pararme yo enfrente de los otros y decir, yo tengo la respuesta de todo, es como, como de, mira, te comparto mi experiencia, Ajá. la pongo a tu servicio, y de mi experiencia, tú puedes tomar lo, lo que, que te haga, te haga falta. Sentido. Padrísimo. Clau, ¿y en qué se.? ¿Cómo se entrelaza
0: la terapia narrativa con el life coaching?
1: Bueno, aquí te, te quiero contar que la formación como life coach al inicio fue algo que yo quería hacer como de manera muy personal, ¿no? O sea, yo quería aprender de esto. Y uh -huh. esto tiene que ver con mi llegada a Alemania. Cuando yo llego a Alemania, me tomo un año para los pues, trámites y, y aprender el idioma y cosas que yo tenía que cumplir acá. Y en ese momento, pues, yo no trabajaba, entonces me dedicaba como a cuidar las finanzas del hogar. Uh -huh. Y en este, en este camino, pues, tuve que aprender de finanzas personales, de administración del dinero, uh -huh. de administración del tiempo, porque, pues, ya no, no solo era yo, ahora teníamos que como tener tiempo en pareja y estas cosas, claro y en ese camino de leer un libro, de escuchar un podcast, de ver un video en YouTube, todo esto me hizo uh -huh. conocer a un pues, montonal de coaches de diferentes áreas, entonces esto me inspira muchísimo y digo, bueno, pues voy a hacer la certificación, no o sea, estas personas hablan como de estos temas que están impresionantes y yo lo quiero hacer, entonces lo empiezo a hacer y a la misma, al mismo tiempo yo iba como aplicando todo esto en mi vida, en mi casa, en la relación de pareja, en las finanzas, mm -hmm. en todo, y empecé a ver resultados que yo no tenía antes. ¡Qué padre! Maravilloso, ¿no? O sea, gracias a, a esa certificación fue que, digamos, me atreví a, a tener mi espacio de terapia en línea, mm. que al inicio con conversaciones de construcción, que es el nombre, se trataba solo de terapia en línea narrativa, ¿no? Era como el, el único servicio. Justo, justo ese es el tipo de coaching que hago, ¿no? También como el acompañar a los clientes a que aterricen los sueños en forma de metas y descubrir los valores, que es bien importante. También trabajamos con descubrir las habilidades y que pongan a trabajar todo esto a su favor. Y entonces, ¡Qué bonito! Sí, este, también es un poco como, ¿por qué he visto los resultados que esto tiene, no? Porque porque soy como la prueba de que hacer este tipo de cosas puede llevarte a un punto distinto o al punto que tú deseas. Entonces, claro,
0: porque tú ayudas a que la persona eh, pueda rescatar o sacar su potencial y explotarlo para cumplir todo aquello que quiere hacer, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y es una cosa bien padre, ¿no? Como empezar a, a ver los, los sueños materializarse de otro
0: y, Ay, sí, claro.
1: wow eso es fantástico. No, porque ese es como mi sueño. Entonces, cuando puedo colaborar con el otro, es como ganar, ganar, desde el amor también, ¿no? Súper bonito.
0: Por supuesto. Oye, Claudia, entonces, esto es lo que te encamina también a reforzar tanto la autoestima,
1: me imagino, ¿no? Sí, claro. La, el, el tema de la autoestima eh, es, es indispensable, ¿no? Este... Eh, pensar en, en estos temas, trabajar como en este trabajo interno que, que tenemos que hacer y bueno, claro. todos tenemos sueños todos tenemos metas, todos queremos ser felices vivir en calma, vivir en paz en plenitud de estas cosas, entonces en mi experiencia personal con uh -huh. mis consultantes y con, y con los clientes en, en coaching he podido ver que la autoestima juega un papel importantísimo positiva o negativamente y bueno, es que la autoestima puede acercar a las personas a tener la vida que prefieren o los aleja totalmente, ¿no? Es, es impresionante el, wow. el valor y la fuerza que tiene la autoestima en este tipo de cosas.
0: Eh, claro, por supuesto. Que de hecho, bueno, me encantaría, antes de que siga, ya estoy súper picada con el tema, por supuesto, pero me, gusta, me gustaría mucho, Clau, entonces que nos cuentes qué es la autoestima. Porque aunque puede resultar un poco obvio y creamos que sabemos exactamente lo que es, Siento que nos falta, como tú dices, desmenuzar el término y comprender qué es, cómo se forma y cómo esta propia autoestima es la que va componiendo nuestra identidad a lo largo de nuestra vida, ¿verdad?
1: Sí, la definición que encontramos que realmente autoestima es esa forma de valorar lo que somos o hacemos. ¿no? Es como también lo que, lo que creo que merezco por lo que valgo. Uh -huh. mm. Pero bueno, antes de seguir con, con esta definición, me gustaría aclarar que la autoestima, como cualquier otro tema del desarrollo humano, pues tiene diferentes formas de ser entendido, ¿no? Tiene diferentes aproximaciones que dependen de la teoría con que se mire. Pero bueno, pues al final yo te hablo como desde de la, la terapia narrativa. Considero que la, la autoestima es algo que se va creando y que se puede ir modificando a lo largo del tiempo, entonces no existe algo así como una autoestima de oro o una autoestima perfecta uh -huh. ya que por ejemplo ante cambios drásticos o situaciones, no sé, de peligro por ejemplo es, sí. es obvio ¿no? que, que la autoestima no va a ser igual de, de fuerte o de sólida que en un entorno en el que sentimos seguridad y, y estamos como en paz entonces la autoestima es una cosa... Es cambiante. Sí, es cambiante. Y... Que más adelante de hecho hablaremos de eso que me encantó. Ah, sí, 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 eh, sí, es, 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 es relacional, ¿no? También habrá personas con las que sintamos mayor comodidad o, o mayor paz y otras, no sé, y que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Este, claro. cómo nos trata el otro, por supuesto, un poco yo que creo en estas cosas de, de la energía, bueno, también eso, ¿no? la energía que me está transmitiendo, por eh, supuesto, el tipo de vínculo, etcétera, etcétera. Entonces, este, sí, la, la, la autoestima no es algo que, que siempre sea y se presente de la misma forma.
0: Oye, Clau, y también tiene que ver el hecho de que una persona quiera trabajar en su autoestima, ¿no? O sea, me imagino que, que bueno, quizá una persona necesite, más adelante también, eh, te voy a preguntar sobre eso, pero si una persona siente que, que su vida, pues a lo mejor no está yendo por el rumbo que quiere, todo está en querer a, a hacer el cambio, ¿no? O sea, porque tú a lo mejor puedes decirle a alguien, oye, pues es que te falta autoestima o notarlo, pero pues si la otra persona no quiere, pues ¿cómo le haces, no? O sea, tiene que te tener esta, esta particularidad de querer cambiar o querer hacer algo al respecto, ¿no?
1: Sí, totalmente. El, el, el <risa> cambio es interno. ¿no? O sea, claro. para, para cambiar tiene que ser una cosa que venga desde, desafortunadamente, en muchos, en muchos momentos viene desde una insatisfacción interna tan grande uh -huh. que ya no la aguantamos y entonces es el momento en el que finalmente podemos generar un cambio, que para llegar ahí también es, pues el camino puede ser largo y, y bastante complicado. Pero sí, es una cosa que la otra persona necesita desear de alguna manera. Y bueno, claro. hay algunos rasgos, ¿no? Que sí hablan un poquito de, de una autoestima menos estable o de una autoestima más estable. Y, y por ejemplo, esto que te decía antes, ¿no? Como la autoestima se mueve, cambia dependiendo del entorno de la situación. Entonces, por pensaríamos supuesto. que en un ambiente un poco más hostil, la autoestima tendría que como reforzar, ¿no?, a la, a la persona, darle este empujoncito para que salga adelante. Uh -huh. Y a diferencia de lo que pasaría en una, con una autoestima un poquito más, más pequeñita, más débil, entonces el mundo se vive como algo súper peligroso y las situaciones son súper problemáticas y, ¿sabes?, como muchísimo estrés. Entonces es, es como... Un poco como que la autoestima convence, la, la baja autoestima convence a las personas de que uh -huh. no se tiene el control del mundo, ¿no? Que, que, ni, ni de ellos mismos.
0: Claro, como si te ahogaras en un vaso con agua, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Porque igual son situaciones muy, que para algunas personas son muy fáciles de sobrellevar y para ellos, pues, no. O sea, y, y realmente no podemos juzgar porque pues también depende, como dices, de todo lo que has vivido y todo lo que te rodea y todo lo que te has creído también.
1: Sí, claro. Sí, sí. Ay, qué
0: interesante, me encanta, me encanta esta uh -huh. reflexión que haces porque siento que también nos ayuda a levantar las antenas y decir, me identifico con lo que está diciendo Clau y siento que a lo mejor necesito trabajar para no sentir que me abruma mi entorno de cierta manera, ¿no?
1: Yo, yo pensaría que es fácil reconocer que el mundo me está abrumando uh -huh. y donde donde se, se vuelve un poquito complicado es cuando no nos conocemos a nosotras mismas, entonces no sabemos... ¿Cuáles son las capacidades o las habilidades que tenemos para enfrentar eso? ¿Me explico? Entonces, claro. Eh, depende, claro, así como lo mencionaste tú, depende mucho de la historia, depende de la situación, depende del momento de vida, de la etapa de vida. De digamos que cuando empezamos a conocer, porque eso también me ha pasado como en, 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 en la consulta, ¿no? Empezamos con un motivo de consulta cualquiera y, y a lo largo de las sesiones, de pronto empieza a aparecer estos efectos de la baja autoestima en la vida de la persona. Pero no es algo que la persona tuviera consciente desde el inicio, ¿no? Es algo de lo que se van dando cuenta en el proceso. Claro. Es que siento que tiene mucho que ver con lo que platicábamos, por ejemplo,
0: en el podcast pasado que decía Ana que es los procesos se llevan a cabo o sea como que el inicio realmente de, de, de los procesos inicia cuando uno se permite conectar consigo mismo escucharse y a partir de ahí identificas todos estos patrones y todas estas creencias que son limitantes y que como dices una vez que te das cuenta dices ¡Ah! Wow, o sea, una vez te conectas contigo, te das cuenta de todo lo que has dejado pasar o todas las cosas que te han afectado al grado de que tu misma autoestima y tu propia forma de ser se ha visto afectado y que tú mismo puedes cambiar para estar
1: mejor, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, y, y en este proceso de autodescubrimiento, uh -huh. que al inicio eh, yo pensaría que muchas personas eh, se, se resisten a un proceso terapéutico por, sí. por esto, ¿no? Como, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a descubrir? Es que es
0: incómodo.
1: Sí, pero también es, eh, digamos que es un obstáculo que tienes que pasar, ¿no? Darte cuenta claro. de esas incomodidades y totalmente. lo que está del otro lado es totalmente esperanzador. O sea, del otro lado están todos tus recursos, todas tus fortalezas, todo lo que tu propósito de vida a lo mejor está de, de ahí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo me lo imagino? Como cuando ves el arco iris y ya ves que dicen que al final del arco iris hay un cofre con oro, pero el arco iris siempre lo ves bien lejos, ¿no? O sea, realmente pues nunca lo vas a alcanzar, pero si lo vemos de manera positiva, pues decimos, va a valer la pena hacer el esfuerzo por llegar a ese arco iris y encontrar ese baúl, o como dices, con todas las herramientas que necesitas para ahora sí disfrutar aún más de todo lo que tienes
1: y de ti mismo. Sí, totalmente. Y, y es que desde ahí también, o sea, una vez que tienes este descubrimiento y tienes este conocimiento de quién eres, uh -huh. la forma de relacionarte con el otro y con el mundo es completamente Cambia. diferente y es satisfactoria.
0: Claro, por supuesto, por supuesto. Y de hecho esto me lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer, Clau. Eh, aprovechando, bueno, quería poner un ejemplo, ¿cuántos y cuántas de nosotras hemos estado en relaciones que son tóxicas y ante las cuales nos quedamos porque creemos que somos nosotros los que vamos a salvar a esas personas, no? A mí me ha pasado más de una ocasión en la vida, y ahora que lo pienso me pregunto si esto es indicativo de una baja autoestima o cómo se ve una persona con baja autoestima realmente.
1: A ver, eh, bueno, que, claro que, que es, es imposible como generalizar, ¿no?, si lo pienso completamente desde este tema y desde la construcción de la identidad, podría decirte que, que, que este querer salvar al otro tiene que ver con esta creencia de lo que se merece. ¿no? O sea, pienso que una persona con autoestima bajita uh -huh. es menos merecedora de paz o de tranquilidad y esto hace que se involucre en relaciones de pareja o de amistad o con el jefe o lo que sea, Sí. Eh, tóxicas o poco estables ¿no? y que seguramente este tipo de relación este tipo de vínculo la aleja de su forma preferida de ser, entonces eh, interesante. Si hay, una, hay, hay algunos indicadores ¿no? pa para, para esto de la autoestima por ejemplo, una autoestima más estable permite adaptarnos al entorno con mayor facilidad, ¿no? permite adaptarnos al cambio, pienso como en, en una cuestión laboral, ¿no? como Cambiar de trabajo, de pronto sí. es algo que aunque se desea, no se hace, porque pues bien o mal, la, o sea, no la paso bien en mi trabajo actual, pero pues ya sé cómo es el ambiente, ¿no? Entonces, Claro, si la, la pasa... zona de confort. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, una autoestima un poquito más trabajada, más, más fuerte, haría que este cambio, esta búsqueda de trabajo, enfrentarte a una entrevista de trabajo a los nuevos compañeros, etcétera, sea una cosa más accesible, más fácil de, de, de manejar. ¿no? La autoestima menos saludable se expresa pues, con, con estos miedos, con, con falta de límites, con tener poca claridad en, en lo que queremos en la vida, en ideas. Y, y bueno, lo, lo más triste es como renunciar a los propios deseos.
0: Sí, por supuesto, el no escucharte lo suficiente o el, el creer muy en el fondo que la vida te ha hecho creer que no te mereces sobresalir o que no te mereces, como dices, el, el trabajo de tus sueños, porque mucha gente también siento que tiene este sueño actualmente de, no sé, por ejemplo, emprender, y lo primero que piensan es, no, es que igual no funciona, ¿no?, o sea, ¿por qué no pensar al revés y decir, claro que va a funcionar, o voy a hacer que funcione, soy capaz de, ¿no?
1: Sí, totalmente, y recién estaba pensando como en esta poca capacidad que tenemos de Ajá. enfrentar los errores, ¿no? O sea, nos cuesta mucho trabajo enfrentar un error, y entonces el que mi emprendimiento no funcione es un error, sí. y entonces qué pena y, y, qué, y qué miedo, y mejor no lo hago porque seguramente me voy mal no entonces o sea hay una realidad donde el mundo no te dice si lo haces lo vas a lograr pero claro no pero si no lo haces tampoco no
0: sí no la vida no es tan fácil tampoco sí
1: entonces bueno es como eh, eh, también aprender desde el error y eso es algo que nos cuesta muchísimo
0: sí sí por supuesto porque hiere también mucho el ego y pues obviamente si tienes, como dices tú, a lo mejor una autoestima no tan reforzada, crees, bueno, ya para qué lo intento otra vez y ya fui un fracaso. Cuando en realidad puedes agarrar todo esto que has aprendido en el camino y ponerlo a tu favor para que ya no te vuelva a suceder ese mismo error. Igual te puede suceder otro, pero pues para eso vas aprendiendo en el camino, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y que al final es, o sea, el, el error es una, es una manera de formarnos. ¿no? De, de, de sacar lo que tenemos de descubrir lo que tenemos porque a veces no nos damos cuenta de lo que somos capaces hasta que uh -huh. algo pasa que llegamos a esa situ situación como límite donde sí. tenemos que sacarlo todo y viene esa sorpresa de órale, no sabía que podía hacer eso no sabía sí. que me podía comportar de esta manera no entonces, sí, pues regresamos el autoconocimiento otra vez sí <risa> <risa> Qué padre, Clau, me
0: encanta. Oye, bueno, Clau, te quería preguntar, hablando de esto de la autoestima cambiante, tú tienes en tu página un artículo muy interesante que precisamente se llama Mi autoestima es cambiante. Y bueno, extraje lo siguiente que me gustaría leer para después hacerte una pregunta. En el texto dice, la autoestima en la vida adulta se puede presentar de dos formas. Una persona con baja autoestima tiende a autoexigirse, a ponerse metas inalcanzables que no podrá cumplir. Y de esta manera sigue comprobándose la poca valía y la incapacidad para lograr sus metas. Por otro lado, una persona con autoestima regulada o saludable es capaz de reconocer hasta los más pequeños logros, así como sus recursos, habilidades y también puede aceptar sus debilidades para trabajar en las áreas de oportunidad. Entonces, Claudio, te quería preguntar, ¿la falta de autoestima está relacionada con el síndrome del impostor? Porque este trastorno tiene mucho que ver con no creer no suficiente, o no creer que lograremos algo en específico o que si lo logramos, igual y no aporta o no es del todo relevante para los demás.
1: Wow, súper buena pregunta, este, me haces reflexionar más acerca de este tema <risa> eh, <risa> bueno te, te comparto esto, la autoestima tiene un enemigo que se llama autoexigencia y la autoexigencia lo que hace es tratar de convencernos de que lo que hacemos no es tan bueno ni es tan perfecto Ajá. Y bueno, claro que no es perfecto porque la perfección no existe, ¿no? Entonces sí, ahí claro. está el truco. O sea, la autoexigencia nos dice que lo que hacemos no es perfecto y como nunca lo va a hacer, pues entonces como, claro, tiene razón, ¿no? O sea, no soy suficiente porque jamás va a ser perfecto. Uh -huh. Entonces, bueno, está, está como lucha constante. Cuando la autoestima es sólida, entonces ataca a la autoexigencia desde la compasión, desde el amor propio, desde la objetividad, ¿no? desde el reconocer esto como, bueno, pues es que jamás va a ser perfecto, pero claro. está buenísimo, lo, o sea, está, per, está, está perfecto para mí, no o sea, uh -huh. lo puedo ir mejorando. Entonces, bueno, en cuanto al síndrome, al síndrome del impostor, además de esta autoexigencia de la que acabo de hablar, este, este fenómeno también tiene uh -huh. como otras construcciones sociales. O sea, por ejemplo, pienso que en el tema de las mujeres... ¿No? Que, que además el síndrome del impostor es de algo que las mujeres llegan a sentir con mayor facilidad o en mayor porcentaje que los hombres uh -huh. y se relaciona directamente con, pues, con que hace no muchos años la mujer no estaba contemplada dentro de un ambiente laboral. Entonces, claro. hoy en día pensar en el éxito laboral de una mujer es como complicado, ¿no? O sea, seguimos cargando con este peso. Por supuesto. Entonces esto sí, hace... No lo como... había pensado así, que interesante. Sí, sí, súper interesante. Y, y que, bueno, aquí este, pues estamos hablando como de esta construcción de la identidad, ¿no? ¿Cómo me han dicho que ser mujer no se relaciona con el éxito profesional? Claro. Entonces, cuando me está pasando, pues no puedo saboreármelo, porque pues no debe Claro, no, me, no me permito
0: disfrutar, ¿no? Los logros.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Es que incluso yo he escuchado, por ejemplo, bueno, en el caso de las mujeres en concreto, que hay mujeres que todavía siguen como perpetuando esta idea de, bueno, si quieres ser exitosa en el trabajo, no puedes tener familia. Y si quieres tener familia, no puedes tener éxito en el trabajo. O sea, como que no se puede un todo. O sea, no puedes un ganar-ganar de todos lados. Y, y siento que también... Como dices, sigue siendo esa creencia de que una mujer o un hombre también puede ser, simplemente tiene que enfocarse en una sola cosa para hacer, para explotar su potencial cuando en realidad, pues, oye, tenemos capacidades diferentes podemos lograr la, lo que para nosotros es el éxito en cualquier área de nuestra vida, pero quizá esta creencia de que la gente crea que no es porque ellos mismos se han impuesto estos límites, ¿no?
1: Sí, que también tiene que ver con esta, pues, descripción que los otros han hecho de ellos, de Ajá. cómo se supone que es ser hombre para esa familia, para esa comunidad, de lo que tendría que estar haciendo, ¿no? Todas estas... Uh -huh frases, estos dichos que de pronto usamos para ir determinando o delimitando roles en la vida, ¿no? Este...
0: Sí, qué terrible.
1: ¿Sí? sí, sí, sí. Terrible, terrible.
0: Sí, me parece muy interesante cómo lo abordaste ahorita, Clau, porque creo que yo no me había puesto a pensar nunca que la autoexigencia, por ejemplo, yo... Estoy trabajando justamente ahorita esto del control y la autoexigencia y me doy cuenta que entre más suelto, más feliz y más feliz y plena me siento. O sea, el hecho de, de creerte que tienes que poder con todo, que tienes que tener todo bajo control, que tienes que ser perfecto, que, ay, no, esto te limita tanto que te hace sentir como vulnerable todo el tiempo y que eres como un hoy express que en cualquier momento va a explotar, ¿no? Entonces creo que, como dices, esto va relacionado con cuánto te valoras y cuánto pues crees que mereces, porque al final del día todos tenemos que, que creernos que merecemos lo bueno y que somos capaces, y por supuesto que, que la autoexigencia solamente nos lastima a nosotros mismos.
1: Sí, y, y complica mucho las, las relaciones, ¿no? O sea, también cuando nos relacionamos con el otro, con la autoexigencia presente, o sea, también uh -huh. esto hace que, que las expectativas, que, que no deberían de estar ahí, pero que Así. las expectativas tomen tanta fuerza y se conviertan en una parte fundamental de la relación, ¿no? Y entonces se vive como en conflicto constante, porque por supuesto que el, el otro enfrente de ti tampoco tiene por qué estarte cumpliendo tus expectativas. Entonces claro. también es, es una cosa que, o sea, sí, impacta muchísimas áreas de la vida. O sea, también por ejemplo en la cuestión laboral, ¿no? autoexigirnos en la cuestión laboral es, es convertirnos como en, en, en nosotras mismas siendo el jefe más tirano que podamos tener en la historia del universo. Sí.
0: sí, es verdad, es verdad. Sales de un lugar malo para entrar a uno peor. Sí. Ay, Clau, qué risa. Eh, Clau, me encantó que en un post que tienes en, en tu Instagram, el cual que tú que nos escuchas hoy puedes encontrar el Instagram de Clau como Conversiones-de-Construcción. En este post, Clau, tú brindas nueve consejos para fortalecer nuestra autoestima, que creo que viene muy bien ligando con lo que estábamos platicando. ¿Nos podrías hablar un poquito de cada uno de ellos y cómo esto ayuda a conectar y a trabajar en esta parte tan importante de nosotros mismos? Mm, claro,
1: son nueve ideas que, bueno, claro, cada uno de nosotros podemos aplicar estas ideas en diferentes áreas de la vida o en diferentes momentos, ¿no? Al final se trata como de contribuir al fortalecimiento de, de nuestra autoestima. Entonces, uh -huh. bueno, lo que yo sugiero es como eh, la parte de tener rutinas. Tener una rutina es como bien importante, y esto lo he descubierto pues desde que trabajo en casa, ¿no? Entonces... Eh, claro, yo también te entiendo perfecto. Sí, el, el, el mantener una rutina, incluso, no sé, pienso también como en amigas que, que apenas son este, mamás de, no sé, bebés de, de tres meses, seis meses de nacidos, y de pronto uh -huh. pierden como el foco y ya no saben a qué hora comen, a qué hora se bañan, a qué, ¿no? Y entonces pasan los días y, y esta sensación como de no estoy llegando a nada, estoy como perdiendo mi tiempo, se vuelve cada sí. vez más fuerte. Por eso es importante tener rutinas. Esto le da claridad, orden, como propósito a nuestra vida. Es poner límites, ¿no? Y pienso que los límites se presentan en dos momentos. Primero, cuando priorizamos, ¿no? Cuando sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que merecemos. Y después, ya que tenemos esto claro, empezamos a poner límites al exterior para cuidar esto que es importante para nosotras.
0: Clau, te quiero hacer una pregunta aquí rápida en los límites. ¿Cómo recomiendas tú que una persona le ponga límites a quien sea? O sea, puede ser pareja, puede ser familia. O sea, yo sé que está muy genérica la pregunta, pero yo soy mucho de poner límites. Y mucha gente cercana a mí me, me pregunta muchas veces, ¿cómo le haces? Porque luego la otra persona se enoja, se siente, me reclama. ¿Tú cómo aconsejarías que una persona pusiera límites? O sea, que lo hable explícitamente, hoy. es que hoy no me siento con ganas de esto o, ¿Hoy eh, simplemente no tengo tiempo? O sea, que sea desde la honestidad o ¿cómo, cómo se hace?
1: Um, sí, yo también soy muy de poner límites. ¿no? <risa> me, me es muy muy sencillo. Sí, a mí también. Eh, claro, es que el, el asunto de poner límites no es por fastidiar al otro, ¿no? O, claro. O por hacerlo sentir malo para que se enoje. El asunto de poner límites es porque el otro está pasando justo ese límite y me está afectando a mí. Entonces, sí. no hay de otra más que proteger, ¿no? Eso que es importante. Entonces, o sea, a ver, no sé, como las personas con mascotas no permiten que algo malo le pase a la mascota, ¿no? Y, claro. y les vale si se está enojando la otra persona o si les grita, o sea, es como muy claro. Hay formas de poner límites, yo pensaría que desde el amor y desde, uh -huh. de, desde la claridad, sobre todo desde la claridad, como decir, oye, es que esto que estás diciendo o esto que acabas de hacer me, hace sen me hizo sentir tal cual cosa, lo que sea, uh -huh. y preferiría que no lo hicieras. ¿No? Es posible, pero ahí el, el asunto es que yo tengo claridad en lo que me está pasando. Lo que pasa es que muchas veces el otro hace algo y yo estoy sintiendo un retortijón en la panza, pero Ajá. no sé de dónde viene y no sé por qué. Y lo único que yeah. hago es como expresar, ¿no? De el enojo, o no sé, cualquier sentimiento un poco negativo, claro. un poco pesado, eh, porque estoy sintiendo incomodidad, pero no sé qué es. Entonces, regresamos al punto del de autoconocimiento. ¿no? Que, sí. que, que cuando podemos hacer este escaneo rapidísimo de qué nos está pasando, por qué, entonces podemos expresarlo con esta claridad. Y creo que, al menos en, en mi experiencia, cuando se expresa con esta claridad, es mucho más fácil para el otro incluso entenderlo.
0: Claro, entender, porque obviamente si lo explicas como dices, esto me hace sentir a mí así, desde la calma y desde el amor, por supuesto que la otra persona a lo mejor dice, ah, ya puedo empatizar y entender por qué. Uh -huh. Sí, exacto. Súper bien, súper bien. Muchas gracias. Pero, ya, bueno. Yo creo que esto le va a ayudar mucho a quien a quien le cuesta trabajo poner límites. Sí,
1: eso espero. Bueno, el siguiente es tener un registro de metas y logros, que es como monitorear nuestra vida y saber de lo que somos capaces. Identificar uh -huh. pues esas cosas que no nos hacen 100% felices y buscar maneras de cambiar esto. Y obviamente ir reconociendo como esos, esos, pequeños, esos pequeños cambiecitos que puedan ir surgiendo. Vencer los miedos, ¿no? Que claro, suena súper fácil, entiendo que es una cosa bien complicada, pero es entender que somos suficientemente capaces de enfrentar cualquier situación. Y entonces hacerla como a pesar del miedo, ¿no? De eso se trata, no se trata como de no tener miedo, Claro. Sin intentar
0: algo. Aún con miedo. Sí. Eso me encanta, eh, Clau, porque yo creo que todos tenemos retos diarios. O sea, puede ser tan sencillo como, no sé, atender una llamada de un cliente o decirle a alguien, o sea, esto, esto que estás haciendo que dijiste no me gustó. O sea, y eso verlo como un logro, o sea, por más simple a lo mejor que te pueda parecer, al final del día refuerza tu autoestima porque dices, pude poner mis límites, pude hacer lo que puse en mi lista de pendientes, pude eh, no sé, incluso a lo mejor en esta cuarentena que a veces no tenemos ánimo y me bañé y me arreglé. Ya con eso es un logro, ¿no? Le das
1: una palomita a eso y pues te sientes bien. Sí, exacto. Bueno, alejarnos de, del castigo, ¿no? Como aceptar quiénes somos, lo que somos, reconocer las capacidades y no estarnos con el, ay, eres una tonta, ay... Ya la regaste otra vez. Ay, lo hiciste mm. mal, ¿no? Porque somos, nosotros mismos somos los primeros en estarnos diciendo cosas súper feas. No necesitamos Ay, sí. al, al enemigo, nosotras, ¿no? En el espejo ahí estamos todos los días. Entonces, trabajar mm. en esto, trabajo personal. como Ir a terapia, por supuesto, es una de las, de las formas de llegar a este autoconocimiento, a este descubrimiento. Pero también claro. conversar con otras personas, escuchar otros puntos de vista, leer un libro, ver películas viajar, etcétera, Hay como diferentes cosas que el mundo nos regala uh -huh. para ir descubriendo quiénes somos, ¿no? Eh, la amabilidad, que es como justo el opuesto a la autoexigencia. O sea, justo cuando llegue la autoexigencia, es como hablarte bonito, cuidarte, cuidar tus emociones, ¿no? Sí. Y hacer algo que, que, que disfrutes. Y es que, bueno, generalmente cuando estamos contentos es mucho más difícil tratarnos mal. ¿No? O sea, cuando estamos contentos. Ay, claro. Como de, bueno, un pequeño errorcito, no pasa nada. Entonces, eso sí, es exacto. Como, sí, es, eso me es, parece.
0: Es como lo que te decía, que depende de cómo esté tu día, a veces te ahogas en un vaso con agua y otras veces lo dejas pasar como si nada pasara. Entonces, creo que ahí es donde dices, bueno, ¿qué tanto me estoy autoexigiendo? ¿Qué tan amable estoy siendo conmigo? Para que a veces me resulte tan fácil dejar ir y otras, soy tan aprensiva y que parece que el mundo se va a acabar, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: <risa> Clau, ahora me encantó todos los ejemplos que diste, la verdad es que creo que son nueve, nueve factores muy importantes que tenemos que tener conscientes, sobre todo muchos de ellos ahorita que pues muchos de nosotros estamos realmente pues en casa, que necesitamos rutinas, que necesitamos ser amables con nosotros mismos y tomarnos los días con más calmita, ¿no? Espero que te esté gustando este capítulo y esas reflexiones, tanto como a mí al momento de grabarlo antes de continuar escuchando a Clau, quiero agradecerte por sintonizar este podcast una semana más. A lo largo de estos ya 20 capítulos, he procurado encontrar temas que puedan conectar contigo y a través de los cuales podamos seguir aprendiendo juntas. Dicho esto, me encantaría saber si te está gustando el contenido e incluso me propongas aquellos temas que te gustaría incluir. Me lo puedes hacer saber vía cuenta Instagram en entreletras-yuncafé o a través del correo electrónico de este podcast en entreletras.uncafe.com. ¿Te animas a darme retroalimentación? Me encantará recibirla y será un placer platicar contigo. Por esos espacios te espero. Ahora sí, continuamos con la entrevista. Quería que imagináramos una situación para hacerte la siguiente pregunta. Imaginemos que ya identificamos que estamos un poquito desconectados de nosotras mismas y que nos dimos cuenta de que tenemos que trabajar en nuestra autoestima. Clau, ¿cómo creernos que nos merecemos las cosas buenas que hay para nosotros disponibles en el mundo? Y te quiero preguntar esto sobre todo porque en estos momentos es cuando... Pues en estos momentos me refiero a esta pandemia, a esta cuarentena... Eh, en donde nos puede llegar a invadir la culpa porque sabemos que igual nosotros podemos quedarnos en casa, tenemos techo, luz, agua, gas, todo, pero sabemos que hay personas que le están pasando peor o que están sufriendo mientras quizá nosotros estamos aquí disfrutando, ¿no? Eh, ¿Cómo sabernos merecedores de estas cosas que sí tenemos?
1: Ay, sí, 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 claro. Bueno, de entrada, pues no es que yo merezca y el otro no es ¿no? como todas las personas merecemos lo mejor uh -huh. ¿no? entonces la única diferencia entre las personas que lo viven y las personas que no lo viven han sido una serie de decisiones a lo largo de la vida y uh -huh. que de cualquier manera yo personalmente pienso que este mundo debería de ser un lugar que diera a todas las personas mínimo lo necesario, ¿no? o sea que todo sí, tuvieran claro lo necesario. dolorosamente no es así uh -huh. eh, Creo que ante la situación, no esto, esto que, que, que le está pasando al mundo, uh -huh. lo que acabas de describir, estamos hablando de empatía, que seguramente la empatía es un valor importante para ti, así como para muchas de las personas que nos escuchan y yo claro. me incluyo, ¿no? Y entonces va más allá de no creer que merecemos las bendiciones que tenemos, sino que estamos reconociendo la desigualdad y nos compadecemos del dolor de los otros, ¿no? Lo cual es, es bellísimo. Entonces, bueno, mi invitación en este sentido sería a conectar primero con nuestros valores individuales y después con los valores sociales. Entonces, yo pensaría que es necesario acercarnos a una vida que esté alineada por valores como la honestidad, la solidaridad, la ayuda incondicional, el amor, la consideración. No, eh, que, creo que esos son como de los más importantes. Y yo, yo creo que si empezamos a vivir desde ahí, de entrada, esto haría un impacto en nuestra propia vida y, uh -huh. y entonces más adelante va a ser un impacto en la sociedad que, que hemos creado.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sin duda creo que lo que vibramos, pues también se contagia a otras personas. Yo también hace rato mencionabas que también eres creyente de la energía y todo esto. Yo también creo que cuando vibras alto ayudas a que los demás vibren alto también y desde lo positivo, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda. Y, y es, eh... haciéndolo como desde el amor, ¿no? Desde, O sea, como, por ejemplo, a, a los que son somos creyentes o cualquier práctica uh -huh. de este tipo energética, es como pedirle al universo, pedirle a Dios, pedirle a los ángeles, pedirle a la madre tierra eh, uh -huh. que nos proteja, ¿no? Que, que a todos, no nada más a mí, no nada más a, a los que conozco eso a todo el mundo que nos ayude a salir de esto. Uh -huh. Pero pero sí, un poco como no diciendo, ay, bueno, como él no tiene, pues yo tampoco. Porque... Porque son factores que no dependen de nosotros, ¿no? Son factores, pues, sociales, culturales, económicos, o sea, un montón de temas que, que de pronto se, se entrelazan y, y, bueno, han creado a lo largo de los años, pues, tanta desigualdad y...
0: Sí, también creo que a lo mejor, pues, también aprovechar nosotros mismos el agradecer todo lo que tenemos y saber que si en algún momento podemos ayudar y si está en nuestras manos, pues, obviamente, hacerlo. Sí, exacto. Perfecto. Clau, bueno, a ver, ahora viendo la autoestima desde otro ángulo, creo saber, porque yo lo he vivido así en ciertos momentos de mi vida, que cuando tenemos una buena autoestima y una buena relación con nosotras mismas, nos sentimos obviamente seguras, capaces, valoradas. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra autoestima se nos mueve porque sentimos que nuestro jefe o la, alguien de la familia o la pareja no aprecia o valora lo suficiente nuestros esfuerzos?
1: Precisamente de eso se trata la autoestima. O sea, la autoestima... Mmm... Ajá, la, la autoestima tiene un sistema que, que se llama centro de autorregulación, ¿no? Ok. Entonces, bueno, como mencionaba antes, la autoestima no es perfecta siempre. Pero este sistema de autorregulación, digamos que son como coaches de la autoestima. Entonces, por Ajá. ejemplo, cuando sentimos que el jefe o mi mamá o mi pareja, lo que sea, no, no me está apreciando lo suficiente, en ese momento el centro uh -huh. de autorregulación sostiene a mi autoestima y a mi identidad y entonces me siento como menos abandonada o menos desvalida, ¿no? Uh -huh. Este centro es un mecanismo interno, el centro de, de autorregulación se crea con el paso de los años porque obviamente cuando somos niños no es así. Entonces, claro. haz de cuenta que es como una caja de recuerdos, de motivos, de logros, de metas alcanzadas, de satisfacciones, de momentos de felicidad, etcétera, etcétera. Y entonces, uh -huh. en la vida adulta, lo que hacen es que la aprobación se mueva del exterior al interior, ¿no? O sea, a diferencia de los niños, en la edad adulta, no vamos esperando a que nos pongan carita feliz, ¿no? O uh -huh. Que mamá pegue la, la, el dibujito en el refri en la vida sí. adulta esta aprobación viene de nosotros mismos entonces cuando se crea un centro de autorregulación sólido es mucho más fácil que los adultos podamos contener emociones o, o tener como mayor control con estos como ataques no esos ataques que sentimos que vienen de, del exterior entonces sí. bueno el centro de autorregulación como o sea, sirve un poco como este soporte para la identidad en los tiempos difíciles.
0: Me encanta porque aparte creo que también pues esto nos, nos puede llegar a recordar que tenemos que confiar pues en lo que, en lo que decimos, en lo que pensamos, o sea, porque también no podemos, o sea, cuando, siento que cuando tienes una autoestima, como dices, un poco más elevada, pues obviamente lo que opine el otro, pues a lo mejor sí te puede dar otra perspectiva, te puede ayudar, pero no a cambiar totalmente tu opinión, no a cambiar totalmente como lo que dices, porque pues al final de cuentas, pues si tú estás seguro de lo que piensas, de lo que dices, ¿por qué cambiarlo, no?
1: Claro, y que una una autoestima ideal, una autoestima saludable, lo que haría es que cuando alguien más expresa una opinión que es distinta a la tuya, entonces uh -huh. puedes analizar y puedes hacer una evaluación, ¿sabes? O sea, también claro. tienes que ser flexible flexibilidad de decir, ah, oh, pues yo no había considerado este otro punto y entonces es como de, tal vez no voy a cambiar mi opinión, pero la puedo ampliar, ¿no? Y puedo empezar Exacto. a integrar las cosas que me van cayendo de, de las opiniones de los demás.
0: Claro, más que verlo como una ofensa, verlo como una oportunidad de ampliar tu conocimiento, tu manera de, de ser o de pensar.
1: Sí, exactamente. Ay, me encanta,
0: me encanta esa esa manera de verlo porque, bueno, al final del día, como dices, son herramientas que uno va adoptando. Clau, Ahora, ¿cómo podemos ayudar a alguien que notamos que tiene baja autoestima? Ya sé que antes mencionaba que a veces creemos que podemos como salvar a alguien, que bueno, más que salvar quizás sea querer ayudar la, a la persona a, a que se quiera más, a que aprenda a poner límites, porque pues vemos desde afuera la situación. Sin embargo, yo siento que a raíz de esto pueden pasar dos grandes situaciones, que bueno, tú nos vas a decir por qué camino es el correcto, pero bueno, la primera situación que veo en torno a esto es que quizá la persona no se da cuenta o no considera que necesita cambiar, e incluso en ocasiones hasta puede ofenderse si le ofreces ayuda. Y dos, que la persona es consciente, acepta que necesita cambiar y puede pasar mucho tiempo, pero su vida sigue prácticamente igual, que creo que es lo que decías anteriormente, que es como no querer salir de la zona de confort. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Decimos algo? ¿Lo dejamos fluir? ¿No decimos nada? ¿O aceptamos que la gente cambie hasta que está lista para cambiar y tomamos distancia? Mm
1: -hmm. Sí, bueno, como lo, lo mencioné antes, todo cambio es una necesidad interna, ¿no? Súper personal. Por esto es que no es posible ayudar a todas las personas. Hay muchas personas que no desean la ayuda, que no desean este cambio, ¿no? O, o esta, esta mejora. Porque, bueno, bien o mal, han construido su identidad desde, pues, este malestar, ¿no? Desde este no poner uh -huh. límites o desde esta baja autoestima. Y entonces el cambio pues es desconocido, ¿no? Y, y el cambio es difícil para cualquier persona, buena o claro. mala autoestima, ¿no? Para todos. Entonces, como el cambio se convierte en una cosa tan tan temida, tan, tan lejana, es difícil que una persona con baja autoestima pueda mirar su vida en el futuro cuando esto haya cambiado, ¿no? Porque es mm -hmm. algo desconocido para ellos. Entonces claro. prefieren como quedarse en esta zona de confort que por supuesto no es cómoda, pero la conocen. Entonces, bueno, también creo que es difícil darse cuenta de que algo puede ser distinto, ¿no? Porque para que algo sea distinto tiene, necesita una acción, uh -huh. necesita un, una actividad que dé eso. Entonces, esto, esto también como, el, es que no sé cómo hacerlo. O sea, quiero, pero no sé cómo hacerlo porque también nadie nos enseña, ¿no? A, a, a cómo cambiar, qué tendrías que hacer. Claro. Para cambiar. Entonces, si sí es como un terreno totalmente desconocido. Y al final, pues también están todas estas ideas que se han construido alrededor de estas personas. Como, no sé, por ejemplo, este, cuando le dicen a una niña ay, este, eres muy insegura, y pues mm. la niña crece sabiendo, o sea, pensando que es insegura, ¿no? Te la creyó. Ajá, o el, ay, es que cuando estabas chiquita todo te daba miedo, ¿no? Y entonces como de, ah, pues todo me daba miedo, pues entonces me vivo desde el miedo otra vez, ¿no? Estas ideas claro. que, que, que lo mencionabas en alguno de, tu, de tus episodios, ¿no? Como el, las personas nunca cambian, no, sí, sí, o sea, sí cambiamos, así <ríe> es posible, sí, sí. Es, necesario, es inevitable. <ríe> Entonces, hay muchísimas ideas que se construyen y que nos hacen pensar que cambiar no es posible, que, que así soy, o sea, así nací y así me voy a morir. Entonces, esto también, o sea, que son como creencias limitantes, ¿no? Pero desde claro, ¿no? ahí construido la identidad de muchas personas y ver esta posibilidad de que algo sea diferente es, uh -huh. es un trabajo bien fuerte. sí. Sí, yo creo que
0: empezar por el hecho de que aquellas historias que te contaron de más niño, porque sé que mucho también se construye, como dices, de la niñez, todo lo que vas cargando y todo lo que vas acumulando y todo lo que vas creyendo, ya en tu vida adulta pensar, oye, pues a lo mejor esto creían de mí cuando era niño, pero yo en mis manos tengo todo lo necesario para cambiar. A lo mejor era muy tímido antes, pero puedo tomar clases de, no sé, para hablar en público, puedo, o sea, hay muchas cosas que uno puede hacer para sobrepasar estos obstáculos que nos han creído que son obstáculos, pero en realidad son cosas que están en nuestras manos para cambiar. Y también que aprendamos a, a quitarnos de la cabeza que la gente no cambia, o sea, porque la gente sí
1: cambia siempre y cuando quiera hacerlo, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y que, o sea, que yo pensaría que, que ni siquiera es algo que nosotros pensemos en hacer, es algo que nos pasa, porque la vida cambia, las personas que nos rodean cambian, ¿no? O sea, no, no, no seguimos en, en la misma escuela, en el kinder, ¿no? O sea, sí, claro. sí. O sea, hemos cambiado en etapas de vida, este, digo. Fuimos a la primaria, a la secundaria, un trabajo, otro trabajo, clientes, socialización, amigos acá, ¿sabes? Entonces, este mundo que nos pasa afuera y que cambia, tiene un impacto sí o sí en, en nosotros. Y eso claro. es lo que empieza a generar los cambios. Y, y, que, y es bonito cambiar también. Por supuesto, es, es bonito es, es bonito, es inevitable y creo que esos son como las, los momentos que tendríamos que aprovechar para potencializar ese cambio, ¿no? Que el cambio no sea algo que nos pase porque pues nos pasó la vida, ¿no? Sino claro. que sea algo que aprovechamos para hacer que nuestra vida sea la vida que realmente deseamos. Por
0: supuesto, por supuesto que sí. Clau, y esto va muy de la mano con la última pregunta que te quiero hacer, que tiene que ver con la comparación. Porque no nada más es aceptar que podemos cambiar, que es válido, que es necesario, sino que también en esta época siento que, bueno, es un tema que ya hemos mencionado en otros capítulos, la comparación también es un, habla, un arma perdón, de doble filo para la autoestima. Obviamente al ver cuentas de redes sociales en donde parece que la vida es ideal para todo mundo cuando no necesariamente lo es y que mucha gente que demuestra tener mucha autoestima probablemente detrás de cámaras no la tenga tan reforzada. ¿Qué nos recomiendas en este sentido, Clau? O sea, no seguir las cuentas que nos hacen sentir mal, no sé, ¿alguna herramienta que nos puedas aconsejar?
1: Consejo número uno. <risa> sí. Sería que si en este momento has reconocido que hay un tema por ahí importante con la autoestima, como se busquen ¿no? herramientas, se busquen terapias para empezar a fortalecer esa, esa, esa área. Y mientras esto pasa, entonces sí, como alejarnos ¿no? de estas cuentas o, o de estas personas que a lo mejor todavía no somos capaces de ponerles límites, entonces uh -huh. mejor me alejo. Mientras me preparo ¿no? y cuando ya me sienta capaz, me reconozca capaz, porque no es que no seamos capaces, es que no, no, nos, no nos hemos dado cuenta. Cuando sí. ya me reconozca capaz de poner estos límites, entonces ya regreso. Pero bueno, en cuanto al tema de, de la comparación... Es un poco inevitable, ¿no? Estamos súper condicionados a mirar al otro, o sea, el tema de la comparación es complicado, o es complicado cuando lo hacemos de una manera arbitraria, por ejemplo, si nos comparamos a los 30 con las chicas de 20, ¿sabes? Uh -huh. Como, ¿cómo? O sea, no hay punto de comparación. Sí, no, claro si me comparo con un multimillonario cuando no he trabajado mi relación con el dinero, es o sea, sí. sabes, es, no, no, no es autosabotaje. Posible. Ajá. Entonces, bueno, mirar al otro es común nos pasa, porque vivimos en sociedad y porque estamos rodeados pues, de muchos otros el, el, sí. el punto es que una autoestima fuerte por ejemplo, hace que cuando yo veo al otro, se despierta admiración, uh -huh. se convierte en una guía, o es una persona que aporta aprendizaje, o que me lleva a reflexiones, No, lo que te decía como escucho la opinión, sí. no es que la otra persona tenga la, la razón absoluta, porque nadie la tiene, eso no existe pero su vida, sus reflexiones, sus opiniones, su forma me llevan a pensar acerca de mi vida y a lo mejor eso me permite cambiar algo, ¿no? Y la otra forma, que es cuando lo hacemos, esta comparación desde la mirada de la autoexigencia, por ejemplo, uh -huh. es una comparación totalmente destructiva, ¿no? Que viene desde la envidia, desde, desde el enojo, desde los celos, con este claro. objetividad, un poco como con castigo, no con, con, con desesperanza, entonces sí. ¿no? hay que checar qué es lo que estamos haciendo cuando me estoy comparando.
0: Sí, qué interesante ver esta perspectiva porque sí es cierto que mucha gente más que buscar, no sé, admirar, alegrarse por el logro de los demás, al contrario, es como si fuera un ataque hacia nosotros mismos, otra vez, este sentimiento de que el mundo está en contra de nosotros cuando en realidad somos nosotros los que tenemos que trabajar en nosotros mismos para comenzar a ver la vida desde otro ángulo, ¿no? Totalmente. Qué padre, Clau. Bueno, pues no sabes cómo estoy contenta con toda esta información que nos estás brindando porque siento que está muy completa, siento que nos conecta, a la raíz de las cosas, a autoconocernos, a autoexplorarnos, a realmente escuchar nuestras necesidades. Y, pues, bueno, estamos llegando casi al final del capítulo. Y, Clau, antes de terminar, me encantaría que nos compartieras los cinco puntos más importantes o los consejos que te gustaría reforzar para que quien nos escucha pueda comenzar a hacer las paces consigo misma, pueda comenzar a darse cuenta de cuánto vale y por supuesto que es válido hacer cambios y también que pueda vivir esa vida que tanto sueña siendo totalmente consciente de que sí se lo merece.
1: Traigo sí, cinco cosas que, que me parecen que las puedes empezar a hacer en este momento. Sí, ahorita mismo empiezo con, con, con esto. <risa> eh, ya, sí, ya. Que es agradecer. Ah, porque aparte son cosas como facilitas. Entonces agradecer. Qué padre. ¿no? O sea, el agradecimiento nos permite ver qué es lo que tenemos, qué es lo que sí somos, ¿sabes? Porque en esta comparación se me olvida que yo tengo, se me olvida que yo puedo, se me olvida que yo he hecho. Claro. Entonces, cuando empezamos a agradecer, esto en automático voltea la mirada como hacia nosotros mismos y entonces nos permitimos, tal vez por primera vez, valorar lo que tenemos y lo que somos. Uh -huh. eh, el segundo punto es... El trabajo personal es importantísimo, no conocerte, descubrir quién eres, que puede ser en terapia, que puede ser en talleres de desarrollo humano, escuchando este podcast, eh, leyendo libros, lo que sea, pero que, que exista un trabajo personal diario. Tomar un tiempo a solas, ¿no? este ratito como de silencio, de apapacho, de reflexión, de calma, obviamente también nos da la posibilidad de conocerlo, que incluso a mí se me ocurre como un tema de meditación, ¿no? como un buen camino para este, es aprender a estar con nosotras, aprender a mirarnos, aprender a descubrir. ¿no? Y, y bueno, me parece como importante ¿no? tener este espacio. La autocompasión, apreciar lo que somos y lo que hacemos. ¿no? Este, tal vez al inicio, cuando hay una autoestima un poco tambaleante, entonces se tenga que hacer de una manera un poco más forzado. ¿no? Eh, hacerlo más consciente y entonces cuando uno se esté tratando mal cambiar ¿no? el discurso y como pedirnos perdón por habernos dicho algo feo y reformular la idea y, y con el tiempo bueno se, se crea también un hábito ¿no? que, que puede ser diferente y el último es la flexibilidad de reconocer esto de que somos seres humanos imperfectos porque no hay otra manera de ser humano y que estamos en desarrollo y que estamos en aprendizaje y que hay áreas de oportunidad y que podemos cambiar y que podemos totalmente tener la vida que deseamos. ¡Qué bonito! Merecemos la vida que deseamos. eso
0: Con eso me quedo ahorita y la verdad es que creo que es una frase que todos deberíamos de grabarnosla bien en la cabeza porque siento que a veces el hecho de haber crecido creyendo que no merecemos, nos ha frenado de lograr todos estos sueños que tenemos muy en el interior tatuados, ¿no?
1: Ay, sí, 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 sí es como, <risa> ay, no sueñes, ¿no? Este, ya, ya estás grande, <risa> ya, nah, ya no, no hay
0: edad para cumplir sueños, no, 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 qué padre, Clau, tu mensaje, la verdad es que agradezco muchísimo, y, y bueno, Clau, pues muchísimas gracias por este ratito que pudimos compartir por todo el, el conocimiento que nos brindaste, sin duda, y hasta la raíz de nuestro ser nos ayuda a conocernos mejor, a ser más compasivos con nosotros mismos, a sanar, a hacer introspección necesaria para avanzar en el camino, aprender y por supuesto a crecer. Y antes de irnos, me gustaría que le platicaras a quien nos escucha, ¿cómo puede contactarte ya sea para la terapia o para tu servicio de live coaching?
1: bueno, Primero, gracias a ti, Paola. Me encantó conversar contigo y, y agradezco a tu audiencia la atención y el tiempo. Y bueno, pues espero que todas las personas que nos escuchen se lleven mínimo una idea nueva para aplicarla a su vida. Y, y deseo con toda el alma que todas las personas en verdad se atrevan a empezar a vivir esas vidas que que, que, que que sueñan y que, y que realmente desean. ¿no? Eh, me encuentran en Instagram como conversaciones-deconstrucción, igual en Facebook, y para la terapia o para las sesiones de live coaching solo me tienen que mandar mensaje. Yo empiezo siempre con una entrevista de 30 minutos que sirve para conocernos y demás, esta entrevista es sin costo Y ya después empezamos con las sesiones terapéuticas o con las sesiones de coaching. Y bueno, también en mi página web www.sic-medioclaudiaruiz.com y ahí van a encontrar más información acerca de mí, de mi forma de trabajo, mi blog y bueno, nada más. Eso es todo. Gracias. Padrísimo, Clau. Muchísimas gracias. Estoy súper contenta
0: de que hayas formado parte de este capítulo, de este podcast. Sin duda, me quedo con el que somos capaces de cumplir nuestros sueños. Y también gracias a ti que te tomaste un momento de tu día para escuchar este podcast. Tu tiempo es muy valioso y agradezco que lo hayas invertido aquí. De verdad espero que este tema te ayude tanto como a nosotras. Y antes de despedirme, quiero recordarte que podemos conectar también a, a través de Instagram en Entre Letras, bajo y un café. Aquí estoy diariamente contigo hablando de diversos temas, haciendo introspección y también compartiendo historias para divertirnos y sacar el lado positivo de la vida. Y si te gusta leer, tienes mis reflexiones por escrito en el blog al cual puedes ingresar a través de la página web de este podcast en letras y Y sin más, nos escuchamos aquí en Entre Letras y Un Café. Próximamente, cuídate, usa cubrebocas y mantén la sana distancia. ¡Chao!